0: Nós estamos ah, já há ah, algumas quintas-feiras fazendo a exposição da Carta aos Filipenses. Ah, quem está aqui desde a primeira exposição? Quem tem vindo, tem acompanhado esse processo? Tem sido muito bom e nós temos aprendido juntos. Você sabe que, primeiro século ali, Paulo escreveu da prisão, não é? escreveu Efésios, Filipenses, escreveu ah, Filemon... Colossenses, então nós vamos caminhar aí por essas cartas que Paulo ah, escreveu a essas igrejas e Filipenses, eh, particularmente para mim é um tratado ah, de vida cristã. Para mim aqui se encontram a beleza que uma igreja deve ter. Aqui se encontra a característica de um bom pastor. Aqui, mesmo acorrentado, aqui mesmo vivenciando situações ah, delicadas, o amor permanece, o amor ressurge, o amor é impulsionado, o amor cresce. Coisas excelentes são experimentadas por meio desse amor que cresce. Então muita coisa Deus tem falado no nosso coração e tem sido muito bom. Ah, Iniciamos falando sobre a amizade de Paulo com essa igreja, a ocasião em que ele escreve a carta, falamos algumas questões históricas ah, do nome da cidade e outras coisas mais, e também da base da confiança que nós devemos ter em Deus. Depois, falamos sobre uma oração modelo. Paulo vai orar para que o amor dele, deles aumentasse, para que, por meio disso, eles viessem a experimentar coisas excelentes e aplicamos a nossa vida. Depois falamos sobre a filosofia de vida do crente, filosofia de vida do cristão, e a nossa perspectiva diante das circunstâncias da vida. Uh, depois ainda falamos sobre a vida cristã na comunidade, como viver em, é, como igreja, como ser um, uh, no meio de uma multidão, ter a mesma, o mesmo coração, e também sobre a importância de lutarmos juntos, de nos movermos juntos. Falamos do contexto, Paulo está falando a um povo que conhecia ah, muito bem como que o exército romano se movia. Então, eles sempre se moviam juntos. Todo de destacamento, eles nunca se dividiam, eles sempre se moviam juntos. Então, Paulo, quando vai falar isso à igreja, isso não era algo não conhecido por eles. Eles conheciam muito bem isso. E hoje... Quero convidá-los a abrir a Bíblia Filipenses capítulo 2, versos 5 ao verso 11. Nós vamos falar sobre ah, o centro disso tudo, aquilo que está no centro da vida dessa igreja e deve estar no centro da nossa vida, que vai nos ajudar a vencer as adversidades, vai nos ajudar a amar uns aos outros, vai nos ajudar ah, com as circunstâncias nem sempre favoráveis que nós enfrentamos e vai nos ajudar a aplicar isso na nossa vida e entender esse texto tão conhecido das escrituras, tão lido, mas às vezes pouco vivido. Então, eu quero falar sobre o centro de tudo isso que nós vimos até aqui, capítulo 2 de Filipenses, verso 5 e diante, diz assim... Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que, todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo agora ele vai falar a igreja. Você percebe que no final do capítulo primeiro, ele vai falar da importância da unidade da igreja. Ah, em meio às batalhas, ele não está falando de uh, uniformidade, de ser igual, ele está falando de unidade, ele está falando de algo que acontece no coração, e às vezes nós erramos como igreja e como família, como pessoas, como patrões, empregados e como cidadãos, porque nós confundimos unidade com uniformidade. E só achamos que a pessoa é unida se faz a mesma coisa que eu faço. Só achamos que há unidade se a pessoa tem o mesmo gosto que eu tenho. Isso não é unidade, isso é uniformidade. Ser a mesma coisa, ser uniforme. Unidade, algo que acontece no coração, e Paulo vai falar a essa igreja e a nós que é nos dado pelo Espírito Santo. Então, no capítulo 1, falando esta igreja, e que igreja, né, irmãos? Nós vimos até aqui que a igreja em Filipo era uma igreja maravilhosa. Até aqui nos foi apresentado um incentivo para que essa igreja vivesse pela fé, impactada pelo encorajamento de Cristo, pela participação do Espírito Santo e pelo amor de Deus. Então, até aqui, isso tudo foi nos outorgado pelas Escrituras. Mas esse trecho, esse trecho, em especial, dedicado à unidade da igreja, apresenta... Uh, o comovente exemplo de Jesus. Paulo para de chamar a atenção do que estava acontecendo. Você sabe que o problema com Evódia e Síntique só vai acontecer no capítulo 4, mas no capítulo 1, o pastor já tinha visto. Porque o pastor vê coisas antes que elas aconteçam. E Paulo já estava corrigindo essa igreja. Paulo já estava trazendo essa igreja para a realidade cristã de novo. Porque eles já via que alguma coisa não estava boa. Eles já percebia que eles não estavam mais lutando em unidade. Agora havia uma guerra pela uniformidade, grupos da igreja que queriam que a igreja aparecesse com o seu jeito de ser, com o seu jeito de pensar, com o seu modo de agir, e isso foi algo desastroso para a vida da igreja. E Paulo, então, depois de chamar a atenção da igreja para viver, acima de tudo, de maneira digna do Evangelho, vai falar sobre Cristo. E vai falar do exemplo de humildade de Cristo, para que aquela igreja pudesse ser comovida, pudesse ser ah, 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 conscientemente instruída para que ela voltasse ao centro do evangelho, que é Cristo, que é o serviço. Se Cristo humilhou-se a si mesmo, por que, que nós queremos tanto brigar por lugares de destaque? Se Cristo esvaziou-se a si mesmo, por amor a nós, por amor à humanidade, por que, que nós tentamos o tempo todo fazer contrariamente a isso? E existem, à luz do pensamento que nos cerca no mundo, os, ex, os existencialistas, um, uma figura predominante, Jean-Paul Sartre, ele negava o controle absoluto e soberano de Deus sobre a história. Os existencialistas achavam que Deus não governava nada, que as coisas simplesmente iam acontecendo. Depois, os gregos, eles vêm falando sobre uma roda que gira, que ah, as coisas vão acontecendo em cima, embaixo, o tempo todo, às vezes estão embaixo, às vezes estão em cima, isso não é permanente, mas simplesmente acontece. E, no final disso tudo, nós temos os historiadores e filósofos é, tentando, naturalmente, tentar explicar o processo histórico mediante o giro dessa roda na história. Por que, que as coisas acontecem? Nós temos Platão ah, sobre o mito da caverna, nós temos algumas questões ah, metafísicas que, na verdade, não explicam nada, só vão nos fazer pensar um pouco mais à luz ah, da intelectualidade. Que é boa, que é necessária, que é importante conhecermos tudo, examinarmos o que é bom, para servirmos melhor ao Senhor. Mas diante dos existencialistas, diante dos, do, do pensamento grego, diante da filosofia da história, nós não acreditamos nisso, que as coisas acontecem simplesmente. Nós não concordamos com esses existencialistas que no fim vão dizer que não há sentido na história e nem com os filósofos gregos que vão crer nessa história circular. Para nós, crentes, cristãos, tudo tem sentido. A partir da revelação, da profecia de Deus, como um fio, meu irmão, que se estende do começo ao fim, vai concluir naquilo que nos é explicitado em Apocalipse. Então, a vida cristã, a essência cristã, ela tem sentido, ela encontra-se em Deus, em Cristo, ela encontra-se no Deus condescendente, que rege a história, que governa o universo, não é? e os grandes teólogos vão dizer que Deus cria, governa e sustenta todas as coisas. Então, nós, como povo de Deus, acreditamos piamente na soberania de Deus. Amém, meus irmãos? Então, as coisas não acontecem por acontecer, qual o nosso desafio, então? E Paulo, penso eu, que está tentando chamar a atenção dessa igreja amorosa, corajosa, missionária, mas que também te abriga. O que, que Paulo está tentando fazer? Qual é o nosso desafio? O que nós precisamos, diante do era uma vez e do viveram felizes para sempre, é encontrar o sentido das coisas. Meus irmãos, quando... Paulo, e eu fiquei pensando nisso, quando Paulo, ele vai exortar ao amor fraternal, e exortando ao amor, ele vai falar que é necessário que o amor e a humildade caminhem juntos, e vai culminar em Cristo, nesse Cristo que uh, é exemplo de humilhação, que se esvazia por amor a nós, Paulo de alguma forma está tentando fazer com que a igreja voltasse a... Buscar o sentido, a encontrar o sentido da vida. Você já parou para pensar que os maiores crises da sua vida se dão quando você não vê sentido para as coisas? Quando você não tem mais sentido em fazer o que faz? Quando você não vê sentido em simplesmente viver um ciclo que vai acontecendo e acontece, você se acostuma com os acontecimentos. E você não rompe esse ciclo, você não, não rompe os seus limites, você simplesmente se permite viver assim. E é esse o enredo do capítulo 2, nesse contexto que nos mostra o trama, a, a, a trama central da história e no centro da história está e sempre estará na vida da igreja, a cruz de Cristo. Nós ensinamos no seminário, quando eu dou aula de homilética, arte de preparar e de pregar e de preparar sermões, estudos, existem sermões que Cristo não aparece neles. Ainda mais nesse tempo de autoajuda, que as pessoas estão querendo mais que as suas emoções sejam organizadas do que, que, a, sua, do que a sua consciência esclarecida sobre as coisas de Deus. Tem gente que prega e não fala de Cristo. Então se você vê alguém pseudamente pregando e se Cristo não estiver no sermão, logo não é um sermão. Só é uma mensagem, só é um sermão se Cristo estiver nele. E às vezes, meus irmãos, como povo de Deus, nós esquecemos que o clímax da história cristã está no Gólgota. O que aconteceu ali João 19, 30? Jesus proclamou, está consumado. Então, ali, esse fio que rege a história, começa a ter sentido. É em Cristo que nós somos justificados é em Cristo e por meio do seu sacrifício que a santificação nos é oportunizada. Que a regeneração acontece para que vivamos uma nova vida. E dali do gólgota para frente, tudo contribui para a ação de Deus do início ao fim da história. Eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim. O ato final está consumado. E é nessa certeza que o apóstolo Paulo trabalha algumas coisas com essa igreja, e fica com a sua Bíblia aberta, porque eu acho que você vai ser tão abençoado como eu fui lendo e preparando isso. Paulo vai dizer, verso 5, tende em vós o mesmo sentimento, tenham o mesmo sentimento. Veja bem, ele não está dizendo... Façam a mesma coisa. Ele não está falando sobre uniformidade. Ele está falando sobre unidade, algo que vem do coração. E se nós, como igreja, tivermos essa percepção, irmãos, nós seríamos muito mais misericordiosos e muito menos juízes. Nós seríamos muito mais bondosos e muito menos corretivos. Paulo usa um, uma palavra grega, phronema, que significa obter uma nova atitude. Então, ter o mesmo sentimento não é simplesmente fazer, não é simplesmente sentir. Ter o mesmo sentimento, aqui na palavra grega, é, de fato, fazer uma coisa diferente, fazer uma coisa nova. E Russell Shedd, falando sobre esse enredo, ele vai afirmar que a falta dessa nova atitude em Cristo é o que nos faz orgulhosos e egoístas. Ora, se o centro de tudo está Cristo, se Ele se esvaziou, humilhou-se si mesmo, foi fiel até a morte, morte de cruz, se é o que nós devemos fazer e não fazemos, talvez seja por conta do egoísmo e do orgulho ah, que nos rouba essa, essa bênção que é parecer com Jesus. Então, Paulo estava dizendo à igreja mais ou menos assim, olha, vocês precisam parar de ser orgulhosos e egoístas, porque o rumo que as coisas aí estão tomando não se parece com Cristo e não foi o que Cristo ensinou a vocês, porque vocês tiveram um encontro com Ele. E aí sabe o que, é que eu aprendi? Lendo as Escrituras que a igreja em era, ela era uma igreja amorosa, irmãos? De tudo que nós já vimos aqui, ela era uma igreja amorosa? Hã? Ela era uma igreja piedosa? Ela era uma igreja amiga? Ela era uma igreja cuidadosa? Sim, era uma igreja com inúmeras características e a, e a relação de Paulo com ela era diferente, tanto que foi a única igreja que Paulo aceitou receber dinheiro. Olha que negócio interessante. Mas a Bíblia vai nos mostrar que esta igreja, por algum motivo que a Bíblia não mostra, ela se, se contaminou pelo individualismo. E aí, quando a comunhão é perdida, e quando nós criamos ilhas pessoais dentro do corpo de Cristo, problemas vão ocasionar situações para que nós não nos pareçamos com Cristo. E a Bíblia vai dizer que eles precisavam ter o mesmo modo de pensar. Capítulo 2, verso 2. Completai minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Por quê? Porque pensar a mesma coisa era o sentimento de Cristo. Capítulo 2, versículo 5. Tem de vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Jesus, o enredo aqui é de salvação e de como o Redentor capacita a igreja, os seus seguidores, a irem para o céu. Então, quando eu olho para essa epístola, quando eu olho para o que Paulo está trabalhando com essa igreja, eu percebo, meus irmãos, sobretudo, segundo Coríntios, capítulo 8, versículo 9, a necessidade de um despertamento da mente de Cristo em nós. O texto diz, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vós tornasse, vos tornasseis ricos. Então, o texto está falando que Cristo sempre abriu mão de tanta coisa para que nós tivéssemos alguma coisa. E Cristo teve uma atitude diferenciada e nós devemos ter Enquanto os versos 1 a 4 falam de características que já existiam nessa igreja, se você for ler o capítulo 2, versos de 1 a 4, é a força de Cristo, incentivo ao amor, comunhão, espírito de compaixão, tudo isso tinha aqui. Mas o verso 5 presume que em Jesus Cristo eles tinham a mente de Cristo Jesus, eles precisavam resgatar isso. Versos 6 a 8 explica que essa mente ou sentimento de Cristo Jesus uh, e de servo, essa compreensão de ser servo, de servir, derrama a vida para Deus no serviço aos homens. Então, se nós formos olhar do verso 6 em diante, não subsistindo a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, a si mesmo esvaziou, se humilhou. Olha quanta coisa Jesus fez no serviço a nós. E eu quero te perguntar, o que, que você tem feito no serviço a alguém? O que, que nós, como igreja, temos feito no serviço a alguém? Essa semana eu fiz contato com... Eu nem compartilhei, porque ainda não me foi respondido, eu fiz contato com um pastor brasileiro que está na Ucrânia, e ele tem uma organização lá que tem resgatado as crianças, órfãos milhares de crianças que estão órfãos. e essa organização, é, crianças que estão órfãs, perdão, essa organização, ela encontra pais que queiram adotar essas crianças, no mundo todo, e eu mandei uma mensagem para ele, ele é brasileiro, e eu falei, pastor, é, nós somos aqui de Rio Bonito e nós queremos fazer alguma coisa para ajudar. O que, que a gente pode fazer para ajudar e como podemos ajudar? Nós temos a Convenção Batista Brasileira, onde João de Missões Mundiais, que está lá também fazendo alguma coisa. E eu quero te perguntar se a palavra de Deus, se Paulo está dizendo a essa igreja, que para a igreja fazer alguma coisa, ela tinha que deixar de ser alguma coisa, o que, que você tem sido para alguém e o que, que você tem deixado de ser? Meus irmãos, qual o apelo que era feito aos crentes ali? Que eles não perdessem a essência que eles já tinham. Eles precisavam ativar a mente de Cristo. Eles precisavam, de fato, meus irmãos, se encontrar com aquilo que já existia neles. Por isso que no verso de número 8, Paulo vai apelar para a unidade, para a humildade, como a de Cristo Cristo. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz Os filipenses, eles, eles precisavam ter em si mesmos o sentimento que havia em Jesus por fazer o que fazia. E Paulo sabia, meus irmãos, que isso já existia na mente deles, porque eles estavam em Jesus. Se existia na mente deles, por que, que eles tinham parado de fazer se existia na mente deles, por que, que eles estavam abrindo as portas para aquilo que dividia a igreja? Paulo está dizendo, olha, vocês precisam olhar para vocês, olhar para Jesus, reativar a mente de Cristo para que vocês possam vencer as circunstâncias difíceis. O que, que Cristo pensa sobre isso tudo? O que Cristo faria? Então, quando a mente de Cristo, a minha mente é a mente de Cristo... E eu penso no que Jesus faria o tempo todo. Por isso que Paulo, quando vai falar à igreja, ele fala sobre Cristo. Que é um exemplo melhor, maior, é olhar para Jesus e ver o que, que ele fez, o que ele ensinou, para que nós também façamos e venhamos a ensinar de alguma forma. Por quê, irmãos? Esse sentimento como de Cristo deveria ser demonstrado no seio da igreja e deveria ser demonstrado nos relacionamentos. Eles precisavam colocar isso em prática. Meu irmão, se você faz da igreja uma ilha, você não está cooperando para o Evangelho avançar e nem para que a sua igreja seja abençoada. Se você se tornou individualista achando que o que você pensa, o que você acredita é o único jeito de ser e de se fazer as coisas, cuidado, você pode estar tomando um rumo complicado na sua vida e no seu ministério. Então, o que Paulo está trazendo a essa igreja e a nós é que esse sentimento de Cristo em nós ele deve aparecer na igreja, porque se ele não aparece na igreja, ele não vai aparecer em casa. Se ele não aparece em casa, não vai aparecer na igreja. E aí nós vamos esperar de quem? Da sociedade? Dos ímpios? Então, quando Paulo está tratando isso e fala que Cristo esvaziou-se, ele estava falando uh, não de questão de natureza. Né? Jesus totalmente Deus, ele não abdicou de ser Deus e totalmente homem, não, ele estava falando sobre renúncia de privilégios. E, meus irmãos, aqui a gente precisa parar. Você já parou para pensar que o que nós mais queremos na vida são privilégios? E às vezes na igreja, ah, não, meu ministério tem isso aqui. Não, eu quero cuidar do meu, os outros é que se explodam. O meu precisa disso, o meu precisa daquilo. Não, o que, que nós precisamos? Porque nós nos movemos juntos, como exército de Cristo. Então, se o um ministério se move, todo mundo coopera. Se o outro ministério se move, todo mundo coopera. Então, é a igreja que se move. E se nós não entendermos isso, meus irmãos, nós vamos buscar privilégios. E buscar privilégios é construir ilhas dentro da igreja. É se isolar de tudo. Brodman, em seu comentário bíblico, ele vai falar sobre kenoses, que é a palavra grega para esvaziamento, falando desse texto que Jesus esvaziou a si mesmo, ele vai dizer que Jesus não desistiu da divindade, mas ele aceitou a servidão. Ele não desiste da sua divindade, da sua natureza, mas ele aceita se tornar servo. Sabe por quê? Porque Deus nos ama Porque Deus te ama E se Jesus fez isso tudo Por que, que a gente tem dificuldade de pegar uma vassoura e varrer o chão Quando está sujo Se Jesus fez isso tudo Por que, que nesse tempo a gente tem que pagar as pessoas Para fazer aquilo que nós como igreja poderíamos fazer Se Jesus fez isso tudo Por que, que nós nos tornamos isso Meus irmãos, Paulo está dizendo isso à igreja. Não deixem de parecer com Jesus. Porque o segredo de tudo isso que vocês estão vivendo está em Jesus. Meus irmãos, uma vez eu, ao pastorear uma igreja, as salas estavam assim muito, muito sujas, muito caindo ao pedaço. Tinha sala que nem usava, metade da parede com o embolso caído. Negócio feio, horrível, tenebroso, pouca luz, negócio horrível. E um dos primeiros atos que eu fiz, eu falei: vamos pintar a igreja. E não tem dinheiro. Falei: Quanto que, quantas latas de tinta que, que vai usar? Tantas latas daquela, acho que foram 19. Eu falei: então tá bom, então eu vou trabalhar com a igreja fui para o púlpito, os primeiros meses na igreja, falei, meus irmãos, precisamos arrumar as salas, precisamos arrumar o Ministério Infantil, precisamos pintar, precisamos organizar, botar luz, fazer aquilo lá, eu preciso de 19 latas, eu estou dando a primeira, quem vai dar as outras para nós começarmos o um mutirão? Eu, 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 cinco minutos, recebi as 19 latas, eu falei, tá, sábado que vem mutirão na igreja, nós vamos pintar, meus irmãos, eu sou alérgico ao extremo, os irmãos sabem disso se estiver lixando parede ou passar perto, é uma semana sem voz. Eu falo que eu fui criado com vó, porque eu sou todo cheio de coisinha. Nem parece que sou filho de Paraíba, cabra macho. Alérgico, tinta, cheiro de tinta. Meu irmão, é uma semana. Sem dormir direito. Ataca tudo. E eu falei, não, eu preciso ser o primeiro, porque o líder vai na frente abrindo caminho. Eu falei, meus irmãos, semana que vem mutirão aqui. E aí, chegou um senhor para mim e falou assim, pastor, ó, vai vir ninguém não, hein? Porque aqui eles não estão acostumados com isso, não. Eu falei, ah, meu irmão, se não vier ninguém, eu vou estar aqui fazendo, não sei pintar não, mas vou pintar o sete aí, vou pintar do meu jeito, depois ninguém reclama. Ele falou, ó, oh, senhor, aqui não é assim. Eu falei, então tá bom. Irmão, chegou no sábado, tinha mais de 60 pessoas. E os irmãos começaram a pegar... Na parte da manhã, pintou tudo, embolsou o que tinha que embolsar. Foi um negócio lindo. Quem sabia mexer com eletricidade, foi trocar as lâmpadas. Quem sabia pintar, foi, pegou rolo e foi pintar. As crianças iam pintando rodapé. Foi um negócio lindo. E, de repente, chega esse irmão que falou que não ia dar ninguém lá para olhar aquele movimento, aquela festa. Ele falou assim, é, pastor, me surpreendeu. Eu falei, é, então se prepara, que o senhor vai ser sempre surpreendido. Se a gente for olhar, irmãos, para o que nunca deu certo, para o que nunca foi feito, ou, porque não, ou para o que nós deixamos de fazer, nós não vamos fazer nada. Então, Paulo está dizendo isso à igreja, está dizendo, olha, Jesus aceitou a servidão, você tem feito o que para a sua igreja? Irmãos, é delicado falar o que eu vou falar, mas eu falo mesmo. Nós temos inúmeros professores na igreja, e a gente tem decadência ou defasagem de professores para crianças e para adultos porque as pessoas receberam o dom de Deus vão servi-la no mundo e na igreja não querem fazer nós temos inúmeras necessidades de muitas coisas e temos tudo, todos os dons da igreja, mas as pessoas servem no mundo e na igreja não querem fazer é duro, mas é verdade, você sabe que é verdade Paulo está dizendo a essa igreja, não criem ilhas no meio do corpo. Não se isolem uns dos outros. É como se um pastor estivesse dizendo, olha, não façam isso, isso não vai dar boa coisa. Você já ouviu sua mãe falar isso para você? Seu pai ou seu pastor falar, isso não vai dar boa coisa. hein? Meu irmão, quanta riqueza. Segundo os Coríntios, capítulo 8, versículo 9, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse ricos. Marcos 10, 45, pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. A sua servidão não foi um ato isolado, foi fruto da sua existência. E Paulo, meus irmãos, está ensinando ou fazendo a igreja se lembrar que a humildade abre espaço para exaltação. Mateus 23, 11, 12. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exalta será humilhado, e quem a si mesmo se humilha será exaltado. E aqui estava a orientação pastoral, que era viver de modo digno do evangelho, que ele começa no verso 27 do capítulo 1. E aí eu quero concluir assim, irmãos. Ele vai dizer que eles deveriam ser firmes. Filipenses 4 1. Portanto, meus amados irmãos, saudosos, minha alegria e coroa, assim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor, firmes em quem, irmãos? Tá falando de Jesus, ó. Jesus é o ele controla tudo. Então, a primeira característica de uma pessoa que vive dignamente esse evangelho que Cristo, de maneira tão misericordiosa, permitiu chegar a nós, essas boas novas de salvação, meu irmão, é uma pessoa firme. Não titubeia, não escorrega, não chove e não molha, não tem um pé no mundo e um pé na igreja. É alguém que tem convicção, é alguém que sabe o que está fazendo, é alguém que mesmo precisando melhorar na sua vida, precisando melhorar nos relacionamentos, precisando melhorar no seu caráter, e tendo consciência de que precisa buscar ao Senhor para melhorar ainda mais, tendo consciência de que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, essa pessoa está firme no Senhor. Segunda característica, de alguém que vive dignamente o Evangelho é alguém unido no Espírito. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas distribuindo como ele quer. Então não é você que pede o dom que você quer, tá bom? Desculpa falar isso para você, mas é a verdade bíblica. Quem dá dons à igreja é Deus, e é o Espírito que distribui como Deus quer. Então, não adianta você falar, ah, eu gosto daquilo ali, ou eu quero aquilo ali, ou eu quero aquilo outro. Não é assim. Então, uma pessoa que vive de maneira digna, é firme e é unida com o Espírito, no Espírito. Ele sabe que é o Espírito que realiza as coisas. Quando nós não conseguimos realizar, Deus permanece realizando. Quando nós não conseguimos fazer, Deus permanece fazendo. Quando nós não conseguimos nem ao menos acreditar, Deus permanece sendo Deus. Porque Ele não depende de nós, irmãos. A terceira característica de alguém que vive de maneira digna é alguém que luta em favor do Evangelho. Porque tem muita gente, irmãos, que acha que o seu umbigo é o centro do mundo. Ah, eu quero morrer. A minha vida não dá... Irmão, tinha que ter vergonha de reclamar do jeito que reclama. Tinha que ter vergonha de reclamar do jeito que reclama. E aí não faz nada. Uma pessoa que vive de maneira digna é uma pessoa que, mesmo sendo humana, mesmo tendo lutas, mesmo tendo de sabores a enfrentar, mesmo tendo uma vida... de lutas terríveis a enfrentar, é alguém, meu irmão, que consegue permanecer lutando pelo Evangelho. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 20. Tu, ó Timóteo, guardo o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis, profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Olha o que, que Paulo falou. Se o David estiver aqui, você pode tocar, David, fazendo favor. Olha o que, que Paulo falou, meu irmão. Paulo falou assim, ó: Guarda o que te foi confiado. O que que você já recebeu de Deus nas suas mãos e você não guardou? O que que você já recebeu de Deus para fazer e você não fez como deveria? Quantas coisas Deus já nos oportunizou? Deus já nos entregou e nós não guardamos quem vive de maneira digna é firme unido no espírito, luta pelo evangelho, em último lugar fortalecido na graça de Deus em meus sofrimentos Filipenses pensa capítulo 1, versículo 29 porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente de crerdes nele Olha que coisa legal. Padecer é bênção que Deus nos dá. Padecer por Cristo é graça. Não é só crer. É viver. E viver é uma guerra. Mas ainda conseguimos pensar em mais uma coisa. Ser constante no, no combate. Constância na vida cristã. Versículo 30 do capítulo 1 de Filipenses Pois tendes o mesmo combate que, vi, que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Paulo está falando, vocês estão combatendo coisas que eu já combati e permaneço combatendo. Irmão, tem coisa que nós vamos lutar a vida toda. Tem coisas que vão nos acompanhar uma vida toda e nós vamos ter que lutar contra isso uma vida toda. É um combate constante. Alguém que não esmurece. Paulo falou, vocês estão lutando pelo que eu já lutei. E continuo lutando. Você acha que, ah não, vai mudar aqui? Não, irmão. Sérgio Lopes canta, né? O luto é contra a minha própria alma. A natureza humana que há em mim. Paulo falou isso. Da concupiscência da carne. O bem que queria não fazia, mas o mal estava todo dia diante dele. É uma guerra. Por isso, meus irmãos, eu quero fechar dizendo que isso é direção para toda a igreja. Filipenses 2.5 Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, Jesus. Tende em vós. Que desafio. Que desafio. Meus irmãos, se Cristo serviu todo mundo tem que servir todo mundo, de alguma forma você tem alguma coisa que Deus pode usar no reino tem você tem suas mãos, você tem a sua oração você tem o seu dinheiro você tem o seu talento o seu dom, você tem alguma coisa doutor Marcelo dentista, um dentista renomado em Niterói ele atendia em Tanguá ele montou um consultório na igreja Batista, uh, não é Tanguá, não, é Itambi. Montou um consultório ali, e ia lá atender as pessoas carentes. E aí nós fomos com uma equipe para a África. E ele foi. Ele levou o consultório móvel, nós carregamos isso. Para entrar em Moçambique, teve dificuldade, e por fim deixaram entrar e ele com uma alegria atendendo todo mundo montamos um consultório no centro médico que era mantido lá pela junta que não era um centro médico, né? era uma sala muita pobreza, muita miséria e um dia eu pintei unha lá das irmãs, se você precisa fazer unha, conversa comigo que eu tive experiência em Moçambique pintei unha e tem foto lá para mostrar hein não sei porque Janine nunca deixou eu Pintada dela. E um dia eu fui ser instrumentador dele. E chegou uma menina, um calor. E ele com uma alegria. Ele foi fazer higienização nas crianças numa colégio numa escola de mil crianças, poeira para tudo quanto é lado, uma confusão. E aquele homem com alegria. E eu lembro que eu estava instrumentando ali para ele, ajudando. A menina chegou toda tímida e ele brincando para descontrair. Consultório montado. Ela falou assim, hoje eu vou realizar meu sonho. Ele falou, mas qual que é seu sonho? Ela falou assim, arrancar meu dente que dói muito. E aí ele foi olhar, não tinha jeito e precisou arrancar o dente e cuidamos ali, e eu olhava para ele, um homem bem sucedido, Deus deu para ele muita coisa, as filhas dele se formaram em medicina, uma família abençoada, Deus dá semente para ele, porque ele reparte a semente, a Bíblia diz que Deus dá semente para quem semeia, sabe por que, que você não recebeu muita coisa de Deus? Porque você se tornou egoísta, Sabe por que? que a gente não recebe muita coisa de Deus? Porque a gente não vai fazer o que tem que fazer. E eu lembro dele. Tinha tudo para ser prepotente. Esvaziou-se a si mesmo e foi ser servo numa comunidade. Na África. Em tantos outros lugares do mundo. Eu lembro que na África eu cortei meu pé e ele cuidou do meu pé lá. Ele tinha um remédio lá. Eu falei, você está igual um curandeiro, você tem tudo. Ele falou assim, na minha maleta tem de tudo. Ele cuidou de mim lá. E nós, às vezes, não tínhamos, não tínhamos o que comer. Comíamos batata frita de noite. Tinha Uma senhora que foi conosco, fritava batata e nós comíamos. Numa alegria, irmãos. Numa alegria, numa festa. E um dia fomos para o colégio, festa da escola, atender a escola. O dia todo, eu passei o dia todo fazendo pipoca. O dia todo... A máquina fazendo, no final estava banhado de óleo. Chegamos no alojamento, quando chegamos no alojamento não tinha água para tomar banho. Eu acho que o líder da caravana mandou desligar a água. Eu acho. E eu falo com ele até hoje, ele ri e fala que não. Ele não, você mandou para a gente ter uma experiência no campo missionário. Ele falou, eu não rapaz, eu sou um homem de Deus. Eu falei, sei. E naquela noite, todo mundo rindo, comendo batata frita, com um lenço umedecido, passando para poder dormir. E tinha que ir dormir com o um mosquiteiro, porque tinha cada caranguejeira desse tamanho lá. E do lado de fora ficava um cara a noite toda com a doze, assim, aguardando a gente. Que coisa linda, irmãos. E eu olhava para o Marcelo, esvaziou de si mesmo. Bem sucedido, mora em Niterói, num lugar nobre, e aí eu olho para a família dele, o que Deus fez na família dele, porque ele ousou esvaziar a si mesmo para servir as pessoas, você está entendendo, irmão? Se Cristo serviu, todo mundo serve, humildade em fazer o que deve ser feito, em detrimento do que achamos que deve ser feito. É o nosso maior desafio. Então, Paulo está olhando lá na frente e está tentando trazer a mente desses irmãos que estavam se perdendo, está tentando fazer com que eles encontrassem Cristo dentro deles. Porque é isso, no final de tudo, que faz toda a diferença na nossa vida. Que Deus os abençoe. Amém?